0: METEORA
1: PODCAST
0: E tá começando mais um Meteora Podcast... Esse é o nosso espaço de segurança, estamos aqui mais uma vez, protegidas, isoladas, eu aqui no meu cantinho e Renatinha e Laro lá no cantinho dela. Fala aí, Renatinha.
2: Olá, pessoal, eu sou a Renata Laro, estou aqui com a minha parceira Cris do Guterres, como vocês bem conhecem. Hoje é um dia muito, muito especial, mas antes temos agradecimento, certo, Cris? Pois é, temos
0: agradecimentos, porque há pouco a gente estreou com o nosso quadro novo de colunistas no Mentoria Meteora, Lisiane Lemos e André Cruz, estão tá fazendo o maior sucesso com a coluna, dando dicas de como você pode impulsionar a sua carreira, de como você pode repensar a profissão que você escolheu ou simplesmente se recolocar dentro do mercado de trabalho. E aí você pode falar com elas, porque na coluna delas elas respondem as perguntas que o os nossos ouvintes mandam. Então é só mandar uma mensagem para elas através do nosso e-mail que é meteora ou através das nossas redes sociais do nosso Instagram, Meteora Podcast, ou vai atrás delas lá no Instagram delas, ou no LinkedIn, entre em contato, mostre interesse, manda sua pergunta que elas vão responder e elas estão amando o interesse dos
2: nossos ouvintes. Renatinha, o que, que a gente tem de bom para hoje? Nossa, é um dia muito especial, estou até emocionada, porque é uma pauta que a gente já queria trazer no Meteora há muito tempo, é um tema extremamente importante para nós. Então, sem mais delongas, hoje... A gente vai falar sobre a intolerância religiosa e por uma perspectiva é, das religiões de matriz africana. Tenho a honra de receber aqui Tatalé e a Dani, que vão se apresentar. Vai ser um papo super profundo. Espero que a gente possa é, fazer dessa comunicação, né? Que ela chegue nos mais distantes lugares, para a gente, de fato, fortalecer essa luta que ainda a gente acredita que, infelizmente, vai perdurar por algum tempo, mas é necessária para que a gente, de fato, tenha liberdade de seguir os passos dos nossos ancestrais. Então, eu faço esse convite agora, vou passar a palavra para os nossos convidados, começando pela Iadane, para que eles se apresentem. Muito bem-vinda, muito
1: obrigada Fico muito feliz e honrada com o convite. benção aos meus ancestrais, aos mais velhos e a todos aqueles que vieram antes de mim para que eu possa estar aqui nesse momento. É, meu nome é Danielle e a Dani foi a Semi. Esse é o meu meu nome de iniciada e o nome ao é qual eu Eu adotei hoje. Sou Yalorixá de Candomblé, da nação Alakitu. Resido em São Paulo, na, no município de São Caetano do Sul, onde, onde eu resido. E também tenho a minha casa de axé, onde eu atuo com as minhas práticas. Para além disso, eu sou pesquisadora de gastronomia ancestral, sou gastrônoma, atuei como chefe de cozinha e é, durante 20 anos, quase nada. <risos> e também trabalho com eventos. Mas agora, nesse período de pandemia, estou aqui guardadinha com os meus saberes com as minhas pesquisas e também né, utilizando a internet e todas as suas ferramentas como uma porta para poder estar tá sempre fazendo boas trocas, assim como a gente fala né, nessa na, na fala de Exu, fazendo boas trocas com as pessoas, é, estudando mais, pesquisando mais e oferecendo sempre uma boa palavra para aqueles que me,
2: me procuram. É isso. Muito, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o querido Tata Lequanditala. Muito bem-vindo. Conta para gente um pouquinho dessa trajetória.
3: Axé. É, também, antes de mais nada, meu Mucuyo, Mutumbá, Colofé, a benção a todos presentes. E a benção aos meus ancestrais que também me trouxeram até aqui e me possibilitaram estar nesse momento aqui e a benção a todos os irmãos e irmãs que construíram junto com a gente é, esse aquilombamento e daqui a pouco a gente já fala mais disso. Eu fui salvo pelo inquice, pelo orixá, né? É, minha vida era uma e o orixá foi lá e me resgatou. Eu tava no meio da faculdade, tava terminando minha faculdade de comunicação e cinema, e aí eu fui filmar uma festa é, de candomblé e bolei no santo. É, o Orixá realmente falou assim, não, 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 você tem que vir para cá, me estatelou no chão. É, e aí me iniciei, há 14 anos já, numa tradição com angola né, da raiz gomeia, e pude resgatar muita coisa que era do meu caminho e que todo esse sistema tinha é, tirado né, da minha vida. Então... Eu sou judeu sefaradi, filho de uma de uma judia egípcia, né? Minha mãe nasceu lá no Egito e tinha perdido, por mais que tivesse sido criado dentro desses valores africanos, egípcios, dentro de casa, fui criado em São Paulo, né? Com todas as questões que a gente tem aqui e eu que tenho a pele clara fui sempre lido como branco na sociedade e o orixá, o candomblé, me trouxe de volta para... Lugares que são muito importantes. Também trabalho como terapeuta. Me formei em algumas terapias, inclusive a Constelação Familiar, que pouca gente fala disso, mas a Constelação Familiar tem a base Zulu. né? É uma, é uma magia preta também. E fui resgatando todas essas questões. E hoje em dia, além disso tudo, também milito em questões relacionadas à esquerda. E sou drag queen. Também estou começando um trabalho de expressão artística através da drag. Está sendo bem interessante.
2: Ou seja, vamos aprender muito hoje nesse papo e conscientizar essa nossa busca, nosso objetivo maior, trazer mais força nessa luta, nessa pauta antirracista e sobre a intolerância religiosa, né? Então vamos lá. Quando a gente começou a falar sobre trazer esse tema para cá... Isso foi lá em meados de janeiro, né, na verdade a gente já pensava sobre isso, mas por que janeiro, né? No dia 21 de janeiro é o dia nacional de combate à intolerância religiosa. E a gente foi se debruçar mais uma vez, né, nos números para entender como que isso está acontecendo, fazer um diagnóstico dessa situação. E aí, para vocês terem uma ideia, é, dados de 2020, tá? O aumento de, de casos relacionados, denúncias relacionadas à intolerância religiosa era de 41% no primeiro semestre de 2020, isso comparado a 2019. Se comparado ao ano anterior, que foi 2018, as denúncias aumentaram 136%, segundo dados do Ministério da Mulher, né? da, da Família e dos Direitos Humanos. É essa, esse aumento né, de queixas ele pode estar ligado a, a dois fatores, o aumento da consciência de direitos entre as lideranças afro-religiosas e o contexto geral de intolerância na sociedade brasileira, que é até uma pergunta que eu quero trazer aqui para abrir a nossa conversa, né? E, mais uma vez, reforçar, a gente cada vez tem mais acesso à tecnologia, agora com o advento da internet, estamos falando sobre essas questões, é, tendo a possibilidade de levar conhecimento para mais pessoas, conscientizar, de modo que as denúncias parecem que estão surgindo cada vez mais. Né? Infelizmente, assim, por um lado é bom porque a gente traz da voz às pessoas, mas, por outro lado, é chocante porque a gente vê o aumento e quão violento é esse processo, né? e cada vez os números aumentam é mais e mais, né? Importante dizer também que há 21 anos, a Yalorixá, a Giudasia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum, ela faleceu em decorrência de um ataque motivado pela intolerância religiosa, né? E aí, a partir disso, veio essa, essa questão da luta muito mais forte que a gente vem combatendo aí. É, vou passar a palavra para os nossos convidados para vocês falarem um pouco sobre a perspectiva de vocês, a importância desse combate e dessa pauta, especialmente nos dias de hoje, com o governo atual. O que vocês acham sobre isso?
3: Antes de falar qualquer coisa, eu faço questão da gente pedir a bênção aqui de Mãe Jaciara, né? Porque Mãe Jaciara é filha de Mãe Gilda e Mãe Jaciara segue na luta. Teve inclusive com a gente na nossa Aquilomba Live, tem um depoimento incrível dela. Então, para falar desse dia e para citar essa ancestral nossa, né, Mãe Gilda, não tem como a gente não pedir bênção aqui a Mãe Jaciara. Perfeito, Axé.
2: Olha que
1: curioso, né? Eu acredito sempre que a espiritualidade ela vai tecendo aí esses retalhos, né? De uma forma tão tão, tão perfeita. É muito triste quando a gente fala de Mãe Gilda e, e lembrar de tudo isso. Né? E Mãe Gilda de Algum, e hoje terça-feira, né? Dia de Algum, e a gente está aqui junto para poder falar a respeito desse assunto, que eu costumo dizer que é um assunto que é necessário nos, nesse, nesses dias atuais e por esse governo que está aí. Se faz mais imprescindível, não é? E, ao mesmo tempo, as pessoas é, é, colocam se assim, uma cortina né, em cima dessa pau em cima desse assunto. Antes de mais nada, né, eu gostaria de saudar a todos os meus irmãos, que eu acabei... a gente fica um pouco nervoso com esse tipo. É, com esse espaço, é, nosso povo teve tanta dificuldade de ter vez e voz que quando a gente consegue ter um espaço assim, a gente fica também emocionado, né? Então, meu Macuyú meu Motumbá, meu Colofé meu Auri, meu Saravá, fraterno a todos e todas, a todos os nossos irmãos de luta, e todos e todas necessitam né, sintam abraçados é, com esse conteúdo e que Exu fale por mim, fale por nós sempre nessa nesse momento. Então, é, a minha visão, uh, falando de intolerância religiosa, existem muitos estudos, existem sacerdotes e sacerdotisas que falam até mesmo de uma forma mais teórica, com dados, com registros, de onde tudo isso começou. Na, na Aquilomba Live, nós usamos o viés, né, o recorte da, da, da carta de Willy Lynch, né, uh, cujo veio a expressão de linchamento. Onde essa carta, é, que tem aí pouco mais de 308 anos, essa carta foi feita justamente para nos dividir. Essa carta foi escrita orientando o, o, os senhores de escravos, né? É, é muito dolorosa de falar, né? Essa carta eu digo que é até indigesta. Quem não, quem não a conhece, eu acho que todo preto, toda pessoa preta, ela te, tem por obrigação de conhecer o seu conteúdo até para entender porque quando eu penso em governo bolsonaro e eu vou diretamente ler esta carta eu vou a associação de tudo que está acontecendo entre nós ela está é, é, tá posto ali entende está tá colocado está impresso ali a questão de nos dividir a questão de colocarmos uns contra os outros de deslegitimar os nossos saberes deslegitimar a nossa força está posto ali yeah, então essa, vou esse pedir, é,
3: vou pedir a aqui porque a senhora está falando disso e eu acho que eu vou, vou ler um trechinho da carta, se tudo bem aqui, porque eu acho que cada espaço que a gente recebe a gente precisa uhum. ler um pedacinho, né? É... Tudo bem. Verifiquei que entre os escravos existem uma série de diferenças. Eu tiro partido dessas diferenças, aumentando-as. Eu uso o medo a desconfiança e a inveja para mantê-los debaixo do meu controle. Eu vos asseguro que a desconfiança é mais forte que a confiança e a inveja mais forte que a concórdia, respeito ou admiração. Deveis usar os escravos mais velhos contra os escravos mais jovens e os mais jovens contra os mais velhos. Deveis usar os escravos mais escuros contra os mais claros e os mais claros contra os mais escuros. Deveis usar as fêmeas contra os machos e os machos contra as fêmeas. Deveis usar os vossos capatazes para semear a desunião entre negros, mas é necessário que eles confiem e dependam apenas de nós. Meus senhores, essas ferramentas são a vossa chave para o domínio. Usem-nas. Nunca percam uma oportunidade. Se fizer intensamente uso delas por um ano, o escravo permanecerá completamente dominado. O escravo, depois de doutrinado desta maneira, permanecerá nesta mentalidade, passando-a de geração em geração. É só um trecho que dá vontade de vomitar.
0: Muito, né? E a gente acaba até identificando, depois de ler essa carta, muitos dos comportamentos que a gente assiste é, na atualidade, na contemporaneidade, né? E aí, quando no final, quando ele termina passando de geração em geração. E isso fica gravado mesmo. Isso fica gravado no nosso DNA, né? Mas eu, eu queria que a, a, a
1: Dani continuasse na fala dela hein? Sim, sim. É, essa carta é muito indigesta. Observe, essa, quando ele fala mesmo de geração em geração, e aí a gente está falando em 300 anos, então nós estamos falando os dias atuais, que a gente está passando. Quando a gente vai olhar exatamente nesse recorte da religiosidade, é totalmente o que acontece dentro né, das religiões de matriz africana. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, o Batuque o tambor, todas as outras vertentes né dessa matriz. Todos nós. As pessoas não nos conhecem. Eles eles é, simplesmente usurparam os nossos saberes em benefício próprio. Porque uma vez que, se a gente for retroceder um pouco essa conversa e observar no período, da quando houve a abolição da, da, da escravidão no Brasil, o povo preto foi jogado à própria sorte para viver, como a, a, a história fala, apesar da história colocar isso de uma forma tão bonitinha e tão romântica, né? Quando eles colocam imagens dos escravos, é tão bonitinho, né? Os pretos andando enfileiradinho no meio dos cafezais, os canaviais, assim, é um capataz andando, assim, só olhando feio. Então, dá uma impressão, assim, de que, nossa, é, é que o quão romântico, né? A gente vê nas novelas que passaram aí, né? Nossa, o quão romântico. Quando, na realidade, a realidade era bem outra, né? Mas, assim, eu, eu, em respeito aos meus ancestrais, eu nem gosto de ficar lembrando muito né do, de todo de todo o terror que eu acredito que eles viveram. Mas, dando um salto nisso, a gente observa que a religiosidade, pelos nossos poderes, é tão forte, é tão potente, porque o poder de uma erva, o poder da, 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 da fitoenergética, da fitoterapia, né, o portal alquimia, e tudo, tudo, toda a ciência, toda a ciência preta que o nosso povo trouxe é tão forte, e tão potente que acabou se tornando, eu não digo a única, mas uma das mais potentes uma da de troca para poder sobreviver, porque foi estrutural colocar o povo preto à margem, né, para que para que a gente morresse, porque essa é a ideia larga esse povo é que eles vão morrendo e vai acabando e aí traz o branco europeu para trabalhar aqui para ser remunerado para começar aí todo esse sistema capitalista e observando nesse nesse contexto o preto teve que viver por si só eu, eu sempre digo que resistência e ou resistir e suportar é algo que a gente a gente a gente aprendeu trouxemos isso desde o sequestro enquanto continente africano para cá e aí eu enxergo que o uso dos nossos saberes precisou de ser moeda de troca. A magia, a cura através dos nossos saberes, toda essa potência precisou ser moeda de troca. E aí começaram a, o quê? a marginalizar a Igreja Católica, que até então era a base religiosa estruturada no, no Brasil por conta do que está posto na história. Então começaram a deslegitimar e entra naquela situação onde vamos endemonizar essas práticas, porque, no fundo, todo mundo quer ficar de bem com Deus. Todo mundo quer dormir em paz. Então, vamos endemonizar as práticas deles, desses pretos, não é? Porque, assim, agindo dessa forma, eles simplesmente vão enfraquecendo. Se a gente for dar um salto na história, é o que acontece. Eu vejo pessoas falando aos tubos, falando absurdos sobre, as nossas, sobre a nossa religião, mas não conhecem, eles não conhecem nossos saberes. Nós não temos espaço na mídia. É conveniente colocar pessoas pretas de religião de matriz africana, seja para uma sátira, seja para para fazer uma piada, ou seja para fazer uma alusão exatamente por conta dos nossos deuses e deusas, né? então para ironizar, ou até mesmo para colocar medo em alguém. Então, foi, a, a nossa crença ela foi colocada em toda a mídia nesse lugar, desta forma. Só que ninguém conhece, de fato, os nossos saberes. Ninguém conhece o que invocamos, a quem cultuamos, por, por que fazemos, para quem fazemos e por que fazemos. Eles não sabem. Então, hoje, dentro do movimento de luta, e se for o caso, vocês me cortem, né? Porque senão eu vou me alongando aqui. <risos> Mas hoje, nessa questão de luta, eu enxergo que o primeiro lugar que nós temos que assumir aqui é a gente falar. Assim como o Babacid de Nogueira, que esteve conosco na, na Quilomba Live, e ele no qual nos motiva, e para mim ele é uma pessoa que, que me inspira né? Ele, enquanto sacerdote, a pessoa que me inspira eu sempre, Ele sempre fala Falaremos nós por nós mesmos Então hoje, eu fico, por isso que eu volto a dizer Eu fiquei muito honrada com esse convite Porque nós nunca tivemos espaço Com esse período de pandemia Nós nos apropriamos né? Fomos nos servir da internet Na força, na mão né? Como eu, eu, eu costumo dizer A gente foi na mão aí para se servir Da internet, para poder ter espaço Para poder falar, para poder dialogar para quem quiser nos ouvir e para que eles, dentro do cristianismo, principalmente, porque aí eu não vou classificar qual a, a, a crença, mas dentro do cristianismo, eles precisam de nos ouvir para entender, para eles saberem até mesmo do que falam. Porque eu não, vejo eles, eu não vejo as pessoas falarem do hinduísmo, do budismo, dos muçulmanos e tantas outras religiões, ninguém fala. Eles respeitam o culto, respeitam a indumentária, respeitam a forma de viver. A sociedade simplesmente olha com aquele olhar de que é diferente, mas é respeitado. Entretanto, todas as nossas práticas, que também têm esse viés, elas simplesmente são é vistas de uma forma pesada. Eu, enquanto mulher preta e aloixá, eu saio à rua usando as minhas contas, minha roupa, e tudo aquilo que minha religião me serve, eu sou apontada na rua, eu sou olhada de canto, né? Isso quando não endemonizada. Tudo
0: isso que a e a Dani trouxe é de suma importância, né? Eu acredito muito que a história, a nossa história, enquanto negros, ela foi contada de uma maneira romantizada, transformada em algo palatável para que as dores de quem nos agrediu tão terrivelmente não passasse para os seus descendentes. As pessoas brancas, elas não sentem vergonha, elas não se sentem intimidadas de tudo o que foi feito, de todas as violências e atrocidades que foram cometidas contra os africanos e seus descendentes é, e que são cometidas até hoje, desde que aqui os nossos ancestrais pisaram. Tata, você acredita que esse, esse desconhecimento, esse não revelar da nossa história, da nossa, da nossa origem, seja um, um fator é, importante que sustenta essa intolerância religiosa e que a gente sabe, então, ah, o termo intolerância religiosa, ele se expande para toda e qualquer religião mas aqui no Brasil a gente tem uma questão que é muito centrada e focada nas religiões de matrizes africanas. Você acredita que esse desconhecimento seja um fator importante para que a gente ainda tenha esse aumento que a Renata citou logo no início, exponencial de denúncias de intolerância religiosa contra religiões de matrizes africanas aqui no Brasil?
3: Com certeza. A gente tem uma das leituras de Sankofa, né, que diz nunca é tarde para olharmos para trás e buscarmos nossas raízes, né? Porque uma árvore sem raiz não segue. Então, é estratégico, né? É estratégico esse corte, é estratégico esse preconceito que é criado em cima é estratégica pensado e articulado, tem gente de publicidade, tem gente de marketing, tem gente que estuda como que vai fazer, eles têm televisão, gente, eles têm televisão que fica 24 horas colocando a mãe de encosto, o pai de encosto, ninguém nem sabe o que é encosto, ninguém nem uhum. consegue entender o que é isso, então, forçar e colocar para que esse preconceito seja cada vez mais expandido em relação ao que é do demônio e fazer com que a gente se perca, como o Abbasidinei fala lindamente, da nossa epistemologia, né? porque muita gente olha para o nosso culto e não entende que a gente tem ética, né? que a gente tem uma prática, que a gente tem um ritual, que a gente tem valores, que a gente tem uma visão moral também, né? Acha que é tudo ali dos, dos pretos sujos que estão na senzala, até hoje, 2021. E para sustentar isso, precisa sustentar através é, do, do medo, né? Porque é a energia do medo que vai fazer isso. E o, o oposto do medo é o conhecimento. É, eu, eu sempre trago isso, assim, de que quando a gente está com medo de qualquer coisa, quando vem o conhecimento... A gente fala, ah, tá, dá uma calmada né? naquele lugar. Mas para potencializar tanto que o que a gente vive hoje em dia o tempo inteiro é manipulação de medo atrás de medo. Então a melhor estratégia é colocar em Exu o diabo, né? Uhum. É, é, é fazer com que o maior medo que exista esteja ali naquele, naquela galera, naquele povo. Então o diabo tá ali, o encosto tá ali e isso vai sendo sustentado a um ponto da gente chegar nas milícias armadas de Jesus
0: destruindo os templos, os espaços sagrados de religiões como a umbanda, como o candomblé, principalmente dentro das favelas cariocas,
3: né? Não mata, aí, aí, né? Matar em nome de Deus, que é algo que fica tão esquisito e continua sendo feito. A gente sabe que não é exclusividade. De Brasil, mas a gente sabe onde esse pensamento nasce, né? E aí eu vou, vou falar aqui um pouco desse lugar, dessa branquitude eurocêntrica, que continua sendo um valor que já aconteceu em tantas populações, mas você distancia e descola do outro toda a memória, toda a religião, toda a conexão com os ancestrais desse povo, e você tem Deus no coração, e aí você benze armas. Esses dias eu estava vendo no Facebook, pessoal postou uma foto aí, aí eu, eu penso assim, que Cristo é esse? Que Deus é esse? Que Deus branco é esse? Porque muito do que a gente tem falado, né, e a Quilomba Live traz bastante, tem uma fala sobre isso muito importante, que é, enquanto a gente não entender que a gente está cultuando deuses e deusas pretos, enquanto o povo de santo não entender que manjar não é branca, ah, mas é, eu, eu cultuo energia, energia não tem cor. Não, energia tem cor, sim. E essa energia é uma deidade, e essa deidade é preta. Se você está falando em Oxum, em Dandalunda, se você está falando em Aziri, se você está falando em Vodum, em Kiss, em Orixá, é preto. E essa ideia de desconectar cada vez mais é tão maquiavélico, é tão profundo, né? e vai sendo passado para frente. E aí as pessoas nem sabem por que quando ouvem um tambor numa casa... É, de macumba, já querem bater na porta, já querem baixar... Eu, eu, eu falo assim, ao invés da pessoa se sentir honrada, né? E falar, nossa, tem uma macumba aqui do lado da minha casa. Imagina que lindo esse dia.
1: <risos>
3: que ótimo! Tem um espaço de acolhimento, como a Yá fala, né? Um espaço de acolhimento biopsicossocial, aqui pertinho de mim. Se eu precisar de um acolhimento, eu posso ir para lá... Estão tocando música ancestral. Deixa eu correr para lá que começou a gira, né? Ao invés da gente ter isso, a gente tem polícia na porta até hoje.
0: Até hoje, até hoje a polícia vai, chama-se a polícia e não se aceita, né? Agora, tata, você falou uma coisa que assim, eu sempre tentei entender e talvez você me ajude a enxergar isso na história. Esse ódio a tudo que é, foi criado pelo africano, pelo negro, em que momento é, essa cultura europeia se apodera, por exemplo, de Iemanjá e a embranquece né? para poder adorá-la.
3: Pois é. É nesse lugar onde né, a gente diz que Iemanjá assim, é a orixá mais embranquecida e Exu o mais escurecido. Porque uhum. quando Iemanjá começa a ser cultuada no Brasil da forma que é por marinheiros, né, por pescadores. E isso vai se espalhando no grande culto a olhar para o oceano e saber que do outro lado ali está a mãe África. Né? Então, essa necessidade de se olhar, o culto de manjar se espalha. E é como é inevitável cultuar e manjar no Brasil, então bora embranquecer ela, porque aí pelo menos fica palatável. Né? Como é forte e pular sete ondinhas no final do ano existe branco, branco, né? que curioso justamente a cor das vestimentas e das indumentárias do pessoal de matriz africana é, uhum. aqui no Brasil, né? porque a gente sabe que tem várias cores, mas aqui é muito nítido quando a gente olha para uma pessoa vestida inteira de branco, a gente já olha e fala assim, <risos> tem um filho de santo meu fala, enfermeiro ou macumbeiro? <risos> que é nesse sentido de a gente sabe que aquilo é da nossa tradição. Uhum. né? E aí você coloca, tipo assim... Eu não tenho um momento histórico específico, mas o que eu entendo dessa construção é, já que é inevitável, vamos embranquecê-la com Nossa Senhora. E claro que tem um outro ponto aqui, Cris, que é importante dizer que a estratégia de sincretizar os nossos deuses e deusas pretos com os santos católicos foi uma estratégia para o culto poder permanecer. Então eu pego uma imagem de São Lázaro e cultuo essa imagem. Mas eu sei que eu estou cultuando Homoluca, Fundegi, Chapanã, e eles não sabem. Então, enquanto um valor histórico de estratégia civilizatória, de manter aqui a nossa civilização preta, é genial essa estratégia. Uhum. né? Mas isso também hoje em dia precisa ser questionado, porque Santa Bárbara não é Yansã. Foi um ponto, foi uma estratégia de, de, de ação, de atuação, para não perder esse contato. Né? Eu me alonguei aqui, não sei se te respondi, Cris.
0: Respondeu, respondeu sim.
2: E aí, eu queria puxar uma pauta agora super importante também, que foi essa união aí coletiva para formar o aquilombamento é, dentro desses espaços de comunicação, em uma live, né? por exemplo, que vocês tiveram a primeira aí no canal do YouTube. E queria que, contasse, queria que vocês contassem um pouquinho por que é, a criação, por que a necessidade deste aquilombamento virtual, qual que é o grande objetivo, o que, que a gente pode esperar desse projeto aí como próximos passos. É, e a Dani, se você quiser contar um pouquinho, e depois passar também para o Tata, fiquem à vontade.
3: Então, a gente estava dentro de uma live, né? E agora que o nosso dia-a-dia, o nosso, -dia, o nosso culto, a nossa prática passou muito para o virtual, um, muitos, muitos sacerdotes e estão fazendo esse movimento de... Porque tem, tem um outro lugar que, assim, parece que quando a gente fala, a gente falando de dentro, a gente sempre vai ter que falar de fundamento, de segredos da religião ou coisas assim. E o que a gente vem... Vendo, vem é, observando o que está acontecendo, são muitos sacerdotes e sacerdotisas abrindo os valores a cultura, né? que é extremamente importante. Estávamos lá numa live do Babá Sidney, e o Babá tem, esse, esse, tem um livro dele maravilhoso, inclusive, recomendo demais, Intolerância Religiosa, e ele puxou 21 dias de live todas as noites para falar de intolerância religiosa desde o dia 21 de fevereiro. Numa dessas lives, a gente estava lá comentando é, ali no Instagram, e aí ele deu uma provocada na gente, que estava assistindo. Falou, bom, eu estou aqui fazendo isso, e vocês estão aí fazendo o quê? Para ajudar nesse combate à intolerância religiosa. Aquilo pegou no nosso estômago, e a gente começou a falar, e aí o irmão Ari da Paz, um mestre de capoeira, o GAN, maravilhoso, é, puxou a gente né, e falou... É, começou a, a fazer pequenas reuniões, e a gente estava se encontrando no Meetings, aqui no Zoom mesmo, em vários lugares, e a gente começou a falar, precisamos manifestar isso para o mundo, precisamos ser mais uma voz. E aí surgiu essa ideia desse primeiro movimento é, de 12 horas, né de uma live, até a gente falou que ia ser 24, aí depois a gente falou, não, vamos aqui de 12, de trazer um espaço aberto para a gente se ouvir, para a gente falar, para a gente se expressar. O, o, o principal A principal função do movimento é o combate à intolerância racial e religiosa e, junto com isso, obviamente, a preservação da nossa cultura e fazer com que, entre nós, a gente desmonte esse pensamento de Lynch. Porque, até hoje, infelizmente, a gente ainda vê os nossos irmãos e irmãs competindo. Ah, porque a minha Umbanda é melhor do que é, esse candomblé. Ah, porque tem um fundamento tal que a gente faz que acende uma vela de tal cor e a vela de tal cor é melhor do que a vela de outra cor. E nisso a gente vai dando cada vez mais material, cada vez mais massa para quem quer destruir a gente, destruir. E a gente está aqui é, manifestando a nossa cultura tão rica entre, e, e cultura não só no espaço interno religioso, mas o samba vem de terreiro maracatu, ciranda, congadas, é, marujadas, tambor de mina, tambor de crioula, jongo. São tantas encantarias que a gente tem no nosso país, é, é tão fértil esse terreno. E tudo isso é empacotado num lugar de que é coisa de macumba, e tirando os que aí já foram apropriados. Né? Então aí o samba está apropriado lá na passarela, na avenida, por um monte de branco fazendo samba e ganhando milhões de dinheiros com isso. Mas, se o samba não tiver com o pé no terreiro, não é samba. Então, o aquilombamento, ele vem para ser mais uma voz, com tantas que já temos aí, mas mais uma possibilidade da gente se encontrar online, a gente se cuidar, a gente tem se cuidado de um jeito muito interessante também, um cuidando do outro, que é a função do quilombo, né? E, já que o quilombo agora não está no físico, está no virtual. Mas, em breve... Assim que essa pandemia toda encerrar, a gente também tem ações bem práticas para o presencial também.
1: Então, é, esse movimento de quilombo, ele também ainda ainda estamos né, por conta da pandemia, porque nós não somos negacionistas, né? nós estamos totalmente na contramão desse governo aí de achar que isso não existe, é gripezinha e tudo mais. Né? Nós, enquanto povo preto, a gente respeita o movimento da natureza e tudo aquilo que está acontecendo. Haja vista que nós temos orixás cuidam de todos esses fenômenos, inclusive fenômenos da natureza, da saúde, é, Paiomulu, Paiobaluahê, enfim. Nós nos, estamos nos cuidando. Então, o que, que a gente faz nesse, nesse quilombo? É assim, de forma virtual. Hoje, ainda no, no processo inicial, eu contei pessoas para se tornar membros conosco. A gente está abrindo espaço muito do diálogo. A gente se permite ouvir e fazer as coisas do nosso jeito. Quando, é, é, voltando aí um pouquinho na fala de vocês, a questão de polícia na porta, essa questão das práticas, isso é uma coisa que eu soube com frequência. Eu resido numa cidade é, branca, estou é, aqui na ABC Paulista, a minha cidade é conhecida, já chegou até mesmo a aparecer várias vezes, como cidade modelo, cidade mais rica do Brasil, com maior PIB, cidade é, é, modelo europeu, né? mais, né, a cidade de São Caetano, e de fato assim já foi uma cidade muito boa, já foi, porque com todo esse capitalismo aí, essa cidade hoje está impossível de viver, mas ainda assim é uma cidade branca, né é, muitos idosos aqui, tem uma força muito grande das igrejas, e eu falo das igrejas no cristianismo no total, então independente se é cristã, se é evangélica, se é católica, enfim, as igrejas aqui... Mas eu aqui, eu, eu me coloco na, naquele lugar da resistência. E aí foi um dos motivos também de eu ter entrado para o aquilombamento, apesar da provocação da live do Babacid. Né? Mas também por eu estar exatamente nesse momento vivendo essa dificuldade, né? Porque aqui bastou a gente bater um tambor, a polícia vem, eles pedem para tocar baixo, falam que incomodam, nós temos as nossas práticas. Então, se pessoas vêm até minha casa, estão vestindo branco, os vizinhos olham feio, é sempre uma viatura ou outra... Isso, quando não, há um confronto direto. E isso dá é uma coisa que está acontecendo com muitas casas. A, apesar de, da laicidade do, do Estado e apesar da liberdade da prática de culto, isso dá é uma coisa que só está... Ela só está posta na Constituição. Isso não é... Na, na, na prática, isso não existe. Né? Uma das nossas dores é essa. Não existe isso. Se a, gente, se a gente começa a puxar por esse lugar, que eu acho que é da onde vem toda essa questão da intolerância religiosa, é, eu não sou a única... E acho até que, é, o meu caso, só de ter uma reclamação de vizinho e ainda a polícia na porta, infelizmente ainda tenho que me colocar assim que ainda estou num lugar de privilégio. Porque existem outros lugares que milícias em nome de Cristo, né, bandidos fortemente armados, eles invadem os espaços, eles maltratam, eles põem fogo, eles quebram tudo. É, acabam batendo em pessoas idosas, depredando tudo, sabe? Ou fazendo os mesmos fazerem isso com as próprias mãos e expondo imagens na internet. Então a coisa ela começa a ficar bem pior. E o nosso aquilombamento também melhora para esse lugar a gente começar a identificar quem são, porque, é, é, como eu estava falando antes, nós primeiros precisamos, a gente precisa de espaço para falar, e precisamos também nos, nos reconectar e saber quem somos nós para saber, ah, aí a Dani ela tem uma dor, mas o Tata Lequandita, ela tem outra dor. E tantos outros sacerdotes sacerdotisas também têm as suas dores E nós precisamos estar ali, ombro a ombro, para a gente fortalecer isso. Essa é a minha maior vontade, é nisso que eu acredito. Eu sou uma mulher de candomblé, eu nasci em família cristã, né católica, a minha família é, é oriunda da, de Minas Gerais tem traços quilombolas na minha família, né? que é a minha ascendência. E assim, eu, eu, eu sou de candomblé, eu vivo candomblé, eu respiro, orixá é, é tudo para mim. Eu, eu eu não Sabe, não é modinha. Eu vivo candomblé 24 horas do meu dia. E em tudo que eu faço, eu enxergo, eu sinto, eu percebo orixá. Entende? É. Então, assim quando, quando começou a pandemia, essas coisas, eu falava para as pessoas, vamos nos cuidar da forma que os nossos ancestrais se cuidavam. Vamos nos proteger, vamos vencer isso. Mas tudo com, com muito amor. Então, quando eu olho para o aquilombamento, é, é nisso que eu enxergo. É a gente voltar para esse lugar. É eu poder é, é entender a dor do meu irmão de terreiro, independente se é sacerdote ou se ele é só mais um membro. E a gente se olhar na rua e a gente se reconhecer e se abraçar e se trocar. Nós somos contato, nós somos abraço. O Orixá tá no nosso suor, na nossa saliva, na nossa lágrima, na nossa troca. E tudo isso é muito necessário. Então, dentro do nosso grupo, além de, obviamente, eu não vou negligenciar e nem romantizar, todo movimento preto ele tem que ser político, sim. A gente não está aqui para brincar. E, se for necessário, invadir espaço público. Né? E, se for necessário, a gente falar da política, a gente vai falar sim. Porque nós temos até mesmo Orixás que nos no, nos orientam nisso. haja já e os itãs que nos mostram toda essa ordem da coisa, mas da mesma forma que a gente tem essa essa bravura e essa força, nós também temos a doçura, o acalanto, o colo, o abraço, a conchêa. Então, quando a gente fala de aquilombar, a gente fala em tudo isso.
0: Quando você fala de do né, desse dessa união, dessa junção, é a maneira de luta que você é pertencente a uma religião de matriz africana, utiliza para validar o nosso direito, o direito de todos, de poder seguir e ter uma escolha para uma, uma, uma religião. Porque eu, eu acredito que essa nossa luta é uma luta que não é só por nós, é por Sim. todos. Né? Mas eu queria que você indicasse o que, que o cidadão comum pode fazer o que uma pessoa comum, que não segue uma religião de matriz africana, por exemplo, mas que respeita, que tem uma admiração, poderia fazer para diminuir
1: a intolerância religiosa? Acho que a primeira coisa que uma pessoa comum pode fazer é ser antirracista, porque a nossa intolerância religiosa ela é racista. Tudo é interligado, até mesmo na fala de vocês ali de Emanjá branca. É porque é, é prudente, né? já que a gente vai ter que adorar um desses deuses, desses pretos aí, então vamos, vamos comparar com uma sereia, que é figura mitológica, e aí a gente embranquece. Quando a gente fala em sincretismo de orixá, e aí vai colocar São Jorge em cima daquele cavalo e tudo mais, né? porque São Jorge também é muito cultuado no Brasil, a gente tem que colocar o santo branco, porque, como? Porque adorar deuses pretos, se a gente que o ao diabo, e o diabo geralmente eles colocam uma figura preta com o vermelho lá, acho que do, do calor do inferno. Eu não sei, porque eu, assim, nós não, não cremos, não acreditamos nisso. Enfim, tudo isso é racismo. Todas as nossas práticas e endemonizar e deslegitimar o que a gente faz é racismo. Então, eu digo sempre, sendo de candomblé, de umbanda, de quimbanda, enfim, sendo de religião afro ou não, a pessoa ela precisa ser antirracista e ela precisa aprender a respeitar esse lugar. Quando as pessoas começarem a entender, sem delongas, sem romantizar, quando a gente começar a falar de uma forma nua e crua que o Brasil é um país racista, sim, e todas as outras minorias também estão nessa mesa, quando todo mundo começa a entender esse lugar, eu digo que, assim, a gente já vai tirar esse véu de que o Brasil abraça e agrega todo mundo. Não, o Brasil não agrega ninguém. A gente percebeu isso exatamente quando colocaram esse senhor que hoje porta a caneta presidencial. Ele é a prova fidedigna de que o Brasil é um país racista e preconceituoso. Então, é, o cidadão, as famílias, as pessoas hoje é, é, têm por obrigação de, de ensinar as crianças, porque uma criança não nasce com preconceito de nada. Criança não tem preconceito e nem medo. Tudo isso é posto à medida com que ela cresce. Então, eu acho que tem que começar por esse lugar. A política, ela precisa, a prática, ela precisa ser anti-racista Porque quando esse racismo que ele está velado, ele, ele for exposto a ponto de ser ele ridicularizado e, assim, as pessoas é, recusarem o racismo, assim como recusam tudo que é preto, aí, sim, a gente pode começar a falar em mudança. E, aí, sim, todas as outras manifestações elas vão acontecer de forma natural. Até mesmo a questão de respeitar as nossas práticas. Porque, aí, quando tirarem o olhar do racismo, eles vão entender exatamente o que, o que a gente faz não tem nada a ver com o que se vende por aí. Eu faço até uma brincadeira, para não me alongar muito, mas eu sempre digo, né? Eu conheço pessoas que não são obviamente, de, de matriz africana, e que quando sabem que eu sou Lorixá, principalmente amiguinhas das, das minhas filhas, né, que eu tenho filha em idade escolar elas falam, ah, mas você sei é da macumba, e não vai fazer macumba pra mim, não, né? E dias atrás, uma amiga da minha filha disse isso, eu falei, minha filha, deixa eu falar uma coisa bem breve pra ti. No preço que tá a parafina, a mamãe não tá valendo a pena, não. Tá bom?
0: <risos> e fica assim. <risos> eu, o que eu acho mais, é... Eu tenho uma uma história de me sentir pertencente das religiões de matriz africana, embora eu não seja filha da, de, de nenhuma delas, assim, não tenha é, entre, me entregado tão intensamente, mas eu trago uma história de, de participação muito grande com a minha família. E, assim, o que eu acho incrível é que essa ideia de que as religiões de matrizes africanas fazem o mal para as pessoas, o quanto isso está posto na sociedade brasileira, e eu já frequentei a igreja católica, eu já frequentei a igreja evangélica, eu já frequentei a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, e os únicos lugares, e as únicas pessoas que eu vi fazerem e desejarem o mal Dentro de espaços religiosos, estavam dentro de igrejas católicas e de igrejas evangélicas. Sim. Foi nesses lugares que eu aprendi. É com homens que se dizem temente a Deus, que utilizam o termo cidadão de bem para esconder de trás desse de bem o desejo de matar. O desejo de decidir quem merece e quem não merece viver. E esses cidadãos, definitivamente, não estão dentro de um terreiro de candomblé. Não estão dentro de um terreiro de um brando. Eles estão muito escondidos atrás dos seus ternos, segurando bíblias. E e? estão no governo, se dizendo, terrivelmente evangélicos. Quando você falou do Estado Elaico, eu me lembrei da fala da ministra Damares, que logo que ela tomou posse, ela disse O Estado é laico, mas a ministra é terrivelmente evangélica E foi aplaudida, ovacionada por uma plateia Que também é terrivelmente evangélica E quando eu ouço isso, isso chega a me doer na espinha Porque eu entendo que essas pessoas estão validando o ódio ao negro E a tudo que a estes, esse indivíduo, esse ser humano negro pertence e foi criado. Exatamente Ele...
2: E ainda sobre essa pauta, eu vou aproveitar e fazer um gancho, é, porque é, para a última pergunta, e assim está sendo um papo incrível, muito profundo, como a gente já imaginava, né? A gente podia ficar aqui por horas e a gente pode repetir é, outros episódios né, para se aprofundar cada vez mais, porque é uma pauta, de fato, importantíssima. E eu queria puxar, fazer um link né, com a questão da branquitude, se apropriar dessas pautas né da, das religiões de matriz africana, inclusive higienizando as nossas práticas. Né? Tata, comenta um pouco sobre isso com a gente, por favor.
3: Vou falar porque aqui é meu lugar de fala. <risos> Vai lá. É impressionante. Né? Eu ainda tenho essa conexão em África direta por minha mãe ser egípcia, né? mas é, eu tenho essa... essa... Eu fico tão abismado quando eu vejo isso que eu perco as palavras, assim, porque é, começa a entrar nisso que a gente falou um pouco da modinha, né? Então, no momento aonde de repente vira moda falar de orixá, assim como vira moda fazer yoga, né, em algum lugar, e aí, de repente a pessoa é, é, é Aqui no aquele Instagram é maravilhoso, acaba jovem místico, né? Que aí é tipo, ai, ah, é porque tem uma aura aqui e porque no meu tarô Veio Xangô, Quem falou isso esses dias. Porque eu abri meu tarô e veio Xangô. Querido, não veio Xangô porque Xangô não fala no tarô, Xangô fala no jogo de búzios. Não, mas na tua aura aqui eu tô percebendo que tem uma influência de não sei o quê. E aí começa a virar um, um, uma salada louca aí de tudo é místico, né? Tudo é esotérico, sem respeitar o que... que... Ah, esses dias teve uma que esse assunto aqui é enorme, mas eu não tenho como não falar, que me perguntaram assim, um estilo bem jovem mística, é, ai, mas vocês vão usar frango? Ai, não, mas frango não, mas esse frango foi criado como? Ele tava do lado da mãe? Ele tava comendo ração orgânica? A pergunta que me fizeram. Não, sério isso? Sério isso. <risos> né? Então, aí, aí mo, junta um negócio que é um veganismo, com o, o, o místico, com as práticas de... E aí, gente, a gente não falou uma coisa extremamente importante, né? A gente teve genocídio do nosso povo preto, a gente teve genocídio do nosso povo originário dessa terra. E aí tem uma proliferação de uso de medicinas e de plantas de poder da floresta, etc., sem valorizar a cultura indígena. A
0: cultura indígena nunca, imagina! a mesma
3: relação, né? Uhum. Que a branquitude vem e se apropria do chá, né? E aí é, entra num lugar de, de beber o chá de poder da floresta para cultuar Deus branco, o Deus que responde ali é indígena.
0: E ganha muito dinheiro com isso, inclusive.
3: É, é óbvio, né? Porque é o, catar o como <risos> eu estou citando Babací, né? Porque ele me inspira demais. O capitalismo, né? Esse sim. É. né? Esse sim, junto com esse espaço da branquitude querer aglutinar tudo o que não tem em sua ancestralidade para vender. Então assim, você que é branca, branco e tá ligado a uma casa de axé, saiba que se na sua ancestralidade não tem um ancestral preto, você foi adotado pelo orixá, pelo inquice, pelo vodum. Respeite essa adoção. E respeitar essa adoção significa, pense o teu corpo branco dentro desse espaço, desse marco civilizatório que é o terreiro, que é o quilombo, e junto com isso, pense qual é a tua postura enquanto filha, filho de orixá, na rua. Porque se eu saio paramentado com os minhas indumentárias e meus filhos de santo, com a minha pele clara, o máximo que vai acontecer foi o que aconteceu esses dias aí num, num supermercado que eu saí para fazer umas compras para umas oferendas que eu estava fazendo sozinho, que fique bem claro que a gente não está com o terreiro aberto agora, mas a gente não deixa de cultuar. E aí eu estava lá no mercado, me olharam com meus filhos e me perguntaram, você é Krishna? Aí eu falei, não, eu sou macumbeiro, sou pai de santo. Mas é isso. Agora, a minha irmã e a Dani, né, que tem a pele preta, se ela sai, ela na hora já é a macumbeira. Então, branco branca, que é de santo, tem a obrigação de se engajar na luta antirracista com muita potência, porque foi adotado. Respeite essa adoção, né? E cuide desse espaço e não embranqueça esse espaço no sentido de colocar esses ingredientes do capital, do capitalismo, dessa desorganização, porque não deu certo, gente, é só olhar para nossa sociedade e entender que a base cristã não está funcionando. A gente precisa de outra base. E aí, se a gente olha, a ONU acabou de falar né, que os povos originários são os melhores que preservam a floresta. Nossa, por que será? Por que será que eles são os guardiões da floresta? Então, se não mudarmos a base da nossa sociedade para uma base não branca e não eurocêntrica, a gente está acabado, a gente está destruído. Então, começa por pequenas coisas. Né? Começa por você que é branco e branca de terreiro, se entender nesse espaço e não se envergonhar de chegar na tua casa e falar que você é de terreiro, porque a gente vê isso demais, a quantidade de gente fala ah, mas eu prefiro não falar que eu sou de orixá. Se é uma pessoa ainda que tem ascendência preta e que tem uma família evangélica que está ali brigando com ela todo dia, eu entendo. Mas uma pessoa que tem acesso, tem privilégios dentro de uma casa branca, não fala? Por que não fala? Começa a quebrar esses preconceitos dentro da sua casa. Depois no teu prédio. Eu tô morando num prédio agora, segunda-feira eu pego a minha quartinha de barro para saudar Exu, eu entro no elevador, vizinho me encontra vestido de branco, com fio de santo, descendo no elevador com uma quartinha para colocar água na roupa Exu. E aí eu tive dois, três diálogos já ali sobre mas o que, que você tá fazendo? Ah, eu estou abrindo a minha semana falando com o senhor das ruas, das encruzilhadas, né? E aí a gente começa a quebrar esse, esse preconceito. Então, ah, eu falaria horas disso aqui. A gente, você vê, né? Nossa. Vocês abrem um espaço, a gente começa...
0: A... <risos> tem, Papa, tem muita coisa para falar, né? Eu acho que, assim, o que eu já vi de gente endemonizando, transformando as religiões de matrizes africanas em algo horrível, profanando, agredindo, chamando a polícia, mas no primeiro problema que tem, vai lá no terreiro. Ah, <risos> eu, eu preciso de ajuda. Sai do terreiro, recebe ajuda porque eu nunca vi um terreiro se negar a ajudar qualquer cidadão que fosse. E aí continua degradando toda a história e toda a imagem para a sociedade. Não é verdade? <risos> Não,
3: e sem falar, minha irmã, a, a lógica que também impera da branquitude, que é: eu tô pagando cadê meu amor de volta? Eu tô pagando, por que que isso não resolveu para mim?
0: O que que não né? resolveu, né?
3: Querida, se não resolveu, será que não tá dentro da tua cabeça a história? Porque a gente sabe que não é desse jeito, não é nessa lógica que funciona o nosso culto, né? Infelizmente, alguns irmãos e irmãs dos nossos precisaram sobreviver através dessa estratégia, né, de oferecer, porque a magia é forte, a magia funciona, uma magia Sim. ancestral. Mas depois de um tempo, hoje a gente precisa se rever nessa ideia do tipo bater lá na porta e falar, eu tô pagando, eu quero isso para mim. Porque essa lógica é capitalista não é a lógica das nossas casas de culto. Não é assim que os nossos deuses e deusas cuidam de nós. É bem complexo esse assunto porque é isso, não vê a hora de de ai, não funcionou aqui porque até a, a, a religiosidade a espiritualidade se mercantilizou num nível que é ai não tem esse produto aqui nesse supermercado eu vou ali no outro e compro então a igreja não tirou meu encosto quem sabe o terreiro ali do lado tira
2: né que papo importante para nossa reflexão né gente eu tô realmente emocionada e certa de que exu se faz presente Enquanto comunicação ainda mais, trazendo essas palavras tão, tão, tão importantes. Estou muito emocionada, de verdade. Re, reforço isso, assim, desde o começo da, desse nosso papo. A gente está se assim, encaminhando para o final, infelizmente, mas a porta do Meteora Podcast sempre vai estar tá aberta para todos vocês. Sintam-se em casa, de verdade. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Queria passar uma palavra final para o Tata e para a Dani, antes da gente fazer esse encerramento do dia de hoje tão bonito.
3: É, <risos> bom, não tem aqui como a gente não. É, como vocês falam né, nos programas que eu escutei, já dar os nomes e os sobrenomes. né? Então, estamos aqui. É, estamos aqui, eu, Tata Leconditala e a Dani de USMI, mas junto está. Mestre Ali da Paz, Jesus dos Santos, Yalodê Marisa Joyá, Tata Lembalgi, Lara Black, André Inácio, Bendito Benedito, Adeloyal Jubará e Rafael do Nascimento, entre outros que, e outras que compõem o aquilombamento, que estão circulando, a gente está nesse processo de organização, de estruturação, então muita coisa vem por aí, muita coisa para a gente trocar e falar. É, se vocês quiserem seguir as nossas redes, a gente está no Face, no YouTube, no Instagram. A live de 13 horas que a gente fez está inteira lá no YouTube, Aquilombamento, e o, o Instagram Aquilombamento. E a gente vai começar a movimentar cada vez mais energia né, para que isso seja é, repercutido, falado, e a gente quebre esses preconceitos que ainda estão enraizados, estruturados, e que precisam ser Destruídos, né? Porque, como o irmão Ari sempre fala, a gente não tá pedindo respeito, a gente está exigindo respeito, é o que é nosso e a gente vai seguir nessa luta. Então, agradeço e me sinto honradíssimo de estar aqui com a Renata, que eu honro e admiro demais, e a Cris, que eu ainda não a conhecia, mas só pelas redes, né? Só admirava o trabalho à distância. Então, realmente, é uma honra esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui. Muito, muito, muito grato. E a gente vai lutar, a gente vai resistir, como todos os nossos ancestrais que fizeram, em memória de todos esses ancestrais que lutaram, sobreviveram. E se hoje em dia alguém pode falar Iemanjá, ia Iemanjá, é porque uma grande quantidade de ancestrais nossos, fico emocionado aqui, perderam a vida, deram o sangue para preservar e para que a gente pudesse ter o nosso culto, que a gente pudesse não se desconectar das nossas raízes. Enfim, me perdi aqui na emoção, mas é isso mesmo, a gente está em África, a gente não está nessa lógica branca que tem que fazer as coisas de um determinado jeito, a gente fala, se emociona e, e vive as coisas juntos aqui, juntas e juntos. Muito, 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 muito obrigado. Só porque eu estou chorando aqui, né, yeah. Iá? <risos>
2: E a minha querida, se quiser dar suas palavras finais também? Eu digo que meu povo
1: já sofreu tanto e eu já vi tanta coisa que eu acho que... Não vou dizer que eu sequei, né? Porque eu culto o Orixá e Oxum. É, é, Oxum é, é o rio que é vivo também dentro de mim, na minha casa. Então, Mas a gente acaba endurecendo. Eu fico muito honrada, muito lisonjeada com esse espaço. E agradeço a vocês, Renata e Cris, muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo espaço. É, sempre que precisar, pode, pode me chamar, porque eu sei que o nosso assunto, a gente abre vários parênteses e assim e falta tempo para a gente fechar tudo, porque, na verdade, né, são 350 mil anos é, contra... 2.020 anos aí de cristianismo, né? Então acho que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa, muita coisa mesmo. Mas eu agradeço aos meus ancestrais, agradeço as matriarcas da minha família, agradeço aí a minha oia, que é a Yansan, minha mãe, ah, hey. aquele aquele sopro forte, potente na minha vida, aquela aquela energia que está dentro de mim, que está impressa no meu DNA em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, que é a energia que me dá força todos os dias para levantar da minha cama, para lutar por tudo que eu faço, né? pelas ações que eu que eu, que eu acredito, por, pelo que eu milito e principalmente pela formação da mulher que eu sou, das mulheres que eu tenho aqui na minha casa, que são minhas filhas, as mulheres do meu axé e, e o nosso povo preto. Então eu só tenho que agradecer a vocês por mais esse espaço e a todos aqueles que vão ouvir esse esse conteúdo eu sei que é um conteúdo que ele ele se torna pequeno dentro da grandeza e da grandiosidade que nós temos mas é, é sempre importante dar o primeiro passo eu, eu desejo fortemente que as pessoas busquem mais procurem boas referências nós temos é, uma sociedade inteira nossa que a gente nem precisaria viver nessa cristandade que tem aqui nós temos música própria, nós temos gastronomia própria, nós temos moda, nós temos literatura. Existem livros incríveis de escritores pretos que são maravilhosos. A gente tem engenharia, a gente tem ciência, tecnologia, política. E por aí vai. Apreciem. Abram espaço, descolonizem as mentes. Olhem para aquilo é, que é nosso. E, principalmente, se esse material tocar o coração de qualquer um preto ou preta, Tirar essa pessoa do lugar, da, da mão do colonizador e trazer de volta, trazer de volta para aquilo que é nosso, eu já dou a minha missão como feita. Ah, Se cada vez que eu conseguir tocar com essas minhas palavras uma pessoa preta e trazer de volta para aquilo que é nosso, sim, tirar da igreja, tirar do, do, do cristianismo, porque isso não deu certo, não funciona. A nossa potência ela é forte e o, os pretos precisam voltar para o terreiro. Nós precisamos trazer de volta os nossos para juntos de nós. Quebrar essa força que o Willy Lindt colocou há, há 300 anos. Se a gente conseguir, se eu conseguir recuperar um preto para dentro do terreiro de volta, eu já dou a minha missão como 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 concluída. Mas eu sei que muitos e muitos vão voltar, porque os cristãos eles gostam de colocar que eles estão convertendo os nossos para a igreja. Mas eu acredito em Orixá. Nós vamos trazer de volta aqueles que são nossos. Pode demorar um pouco mais. Pode ser que eu, na minha existência, eu nem consiga enxergar. Hoje eu tenho 40 anos de idade, eu não sei. Eu vou ficar aqui até quando Orixá permitir. Mas eu acredito muito que todo o trabalho e movimento que eu faço, as minhas filhas, o meu neto e tantos outros aqui vão poder ver de volta o nosso povo unido. É isso que eu desejo. E para encerrar, eu desejo que no dia de hoje, que Baba Miogun e que Aminanã, que são os orixás que a gente consagra pelo dia de hoje, que sejam sejam força, potência e luz na vida de vocês para esse podcast, que esse projeto cresça, que atinja muito mais pessoas. Desejo que Ogum, que é o pai da tecnologia, que é o senhor de todos os caminhos, que é, que é aquele é, pai que eu sempre digo, né o Ogum é, é, é força que está dentro de todos nós. Ogum é aquela molécula, partícula que está dentro de todos nós. Que Ogum seja força para vocês, que Ogum abençoe os caminhos de vocês e que Oxalá, nosso Pai Maior, seja a proteção, a paz e a serenidade na vida de vocês. Oiá, Bocifuó, você Bocifuó e Axé.
3: Axé.
2: Axé, Axé, Sim. gratidão demais. Muito, muito obrigada. O Meteora segue nessa pauta. Antirracista sempre. Mais uma vez, as portas sempre estarão abertas para vocês. Que honra. Cris, você quer fazer um encerramento aqui? Eu tô super emocionada.
0: Eu quero só agradecer, agradecer aí a Dani, ao Tata. Por terem disponibilizado esse tempo, essa possibilidade da gente utilizar aqui o Meteora como uma ferramenta de comunicação, de libertação, como uma voz para que a gente possa defender a nossa religião, a nossa crença, a nossa história, a nossa vida porque é uma defesa pela nossa vida a nossa luta é uma luta contra o genocídio da população negra, contra o extermínio da população
2: negra. É uma luta por vida. Obrigada. Obrigada e até a próxima, gente. Um beijo.
3: Axé, axé hey. para todos. Axé. Axé.
2: Sopra o vento mãe.
0: da e axé. Um movimento ia e ensai para ir só o vento mãe a eleva e ele
3: levará na mar é de mar
2: podcast editado por voz ativa produções